0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 7 de julio, 8 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. Sal arresta a un ciudadano beduino que espiaba al ejército israelí para una organización terrorista en Gaza. El entorno de Netanyahu desmiente todos los dichos por Adas Klein en la causa de los regalos. Chal revela otro intento de ataque de Hezbollah con un dron a sus plataformas gasíferas. Vamos ya mismo al desarrollo de la información, empezamos con una noticia de último momento, fue autorizada hace instantes la publicación de la noticia de que una organización terrorista en Gaza reclutó a un ciudadano israelí beduino del Negev para impulsar actividades terroristas en Israel y recolectar información de inteligencia sobre el país. Shade Abul Kian, de 25 años de edad, de la ciudad beduina de Jura, fue arrestado a fines de mayo y de su interrogatorio por el Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interno de Israel, surge que hace cerca de un año tomó contacto con un miembro de la organización terrorista, Ktav Mujahideen, en Gaza, y le expresó su deseo de ayudar a la organización en su guerra contra Israel. Les transfirió información sobre helicópteros de combate que hacen aterrizar a soldados de Tzahal y sobre entrenamientos de soldados en el Negev. También fotografió bases militares y otros sitios en Israel y transfirió las imágenes a la organización. En el marco de su accionar, Shadeh recibió instrucciones de reclutarse a Tzahal y fotografiar bases y barreras del ejército. En el marco de su servicio militar, Abu Kiyan entregó al representante de la organización nombres, teléfonos y fotografías de soldados beduinos que sirven en Zahal. Fue arrestado algunos días después de su, de su reclutamiento en el ejército. La investigación reveló también que hace unos tres años había robado un rifle de soldados, un cargador y un proyector láser. Resulta ser que su motivación era su identificación ideológica con las organizaciones terroristas en Gaza y su deseo de vengarse por la demolición de la casa de su familia por estar construida de modo ilegal. Vamos ahora a la política. El ex primer ministro Naftali Bennett continúa involucrado detrás de bambalinas en el partido yemina ...y en su campaña electoral a pesar de su anuncio de que se retiraba de la vida política. La titular de Yamina, y Chaked, consulta a Bennett, entre otros asuntos... ...respecto del manejo de la campaña electoral y del partido. Bennett también estuvo involucrado en las conversaciones con diputados... ...de los que se temía podrían escindirse de la bancada. En Yamina no se decidió todavía si Bennett aparecerá en la campaña misma o si dará entrevistas a la prensa en favor del partido. En esa agrupación confirmaron el involucramiento de Bennett, pero en su entorno subrayan que el ahora ex primer ministro o primer ministro alterno decidió no postularse en las elecciones y que no tiene intenciones de participar en ninguna campaña. Ayer, al término del segundo día de testimonio de Adas Klein en el juicio al ex primer ministro Benjamin Netanyahu por el llamado caso Mil o caso de los obsequios, testimonio del que informábamos ayer extensamente, allegados a Netanyahu dijeron que el testimonio de Klein está lleno de brutales mentiras y contradicciones que serán desbaratadas por los abogados del ex-premier y líder de la oposición en el contrainterrogatorio la semana que viene. Agregaron que presentar una acusación formal por pedir cigarros de un amigo que los compró de su bolsillo particular, en comparación con la vista gorda hecha a decenas de millones invertidos en el domicilio particular del ahora ex primer ministro Naftali Bennett, así como cientos de miles de shekels que recibió Lee Lapid, esposa del la actual premier Yair Lapid, de una ONG sostenida por dinero público, es un absurdo que grita al cielo, dijeron en el entorno de Benjamin Netanyahu. El ministro de Justicia, Guidón Saar de Tikvah Hadashah, dijo que él es el único que sabe enfrentarse con gángster, según sus palabras, y que en las próximas elecciones lo volverá a hacer. En una convención de la Oficina de Contadores de Israel, Saar agregó que, luego de un año de compartir una coalición con Mansur Abbas, el líder del partido árabe Ram, todavía no se acerca a la cantidad de horas que Biniamín Netanyahu pasó con ese dirigente árabe. Agregó que, si el bloque de Netanyahu obtiene 61 escaños, ello, correrá peligro de del, ello hará correr peligro el carácter democrático y republicano de Israel, palabras de Guidón Sar. Cambiamos de tema. Según los medios de comunicación sirios, Israel liquidó anoche a un miembro de la milicia siria en Cunetra por medio del lanzamiento de un misil ...desde posiciones de Chahal en el Golán. El periódico sirio al Watan informa que el miliciano sirio sería Farid Fuad Mustafa... ...habitante de la aldea Yadar, cerca de la frontera con el Golán. Al parecer, el hombre se dedicaba a la construcción de infraestructura terrorista contra Israel. En tanto que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos... ...organización opositora al régimen sirio con sede en Londres dijo que el muerto en el ataque se dedicaba al espionaje y a observaciones en favor de Hezbollah. En un comunicado emitido por la ONG se indica que el hombre fue muerto junto a su casa. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dialogó anoche con, con el primer ministro Yair Lapid y lo felicitó por su asunción del cargo de premier. Blinken expresó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel, con la alianza entre ambos países y con el enfrentamiento compartido con los desafíos en común, entre ellos, Irán. En un comunicado de la Secretaría de Estado en Washington se expresa que Blinken reiteró su apoyo a la solución de dos estados para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos. Hablamos ahora del tema del ingreso de israelíes a Estados Unidos sin necesidad de visa. Hace tiempo, Israel realiza gestiones frente a Washington para que turistas israelíes puedan entrar en el país del norte sin necesidad de visa. Washington dice, hay lo que, de lo que hablar, pero Israel debe tomar algunas medidas, algunas de ellas legislativas, para que Estados Unidos pueda incluir a Israel en el programa de exención de visas. Esta mañana se firmó un acuerdo adicional en el área del intercambio de información entre ambos países, lo que podría posibilitar a Israel ingresar en el programa y gozar de exención de visas para sus ciudadanos. El acuerdo fue firmado por Omer Barlev y la ministra del Interior Ayelet Chaked con la presencia del viceembajador estadounidense en Israel, Jonathan Schreyer. Para completar el proceso se requiere de una ley adicional y por el momento no está claro cuándo podrá ser tratada debido a la disolución de la Knesset. La ministra Jaqued dijo que el acuerdo con Estados Unidos está siendo impulsado aun cuando el Likud intenta torpedearlo por motivaciones políticas, según dijo. El ministro Barlev dijo que se trata de un acuerdo de importancia estratégica para el país y se prevé que ayudará a ambos países a luchar contra el crimen y el terrorismo. Si hablamos de pactos, Israel y Turquía firmaron hoy un nuevo acuerdo de aerotransporte recíproco por primera vez en 70 años. El acuerdo fortalecerá los vínculos aeronáuticos entre ambos países y reanudará los vuelos de las empresas israelíes de aerotransporte a diversos destinos en Turquía, junto con vuelos de compañías aéreas turcas a Israel. La ministra de Transporte, Merav Mijaeli, dijo que los lazos aeronáuticos con países de la región son una herramienta estratégica para el desarrollo de la economía de Israel y para mantener la seguridad de Israel en la región. Seguimos con la estrategia en el Medio Oriente. El ministro de Defensa Benny Gantz reveló en diálogo con la prensa que desde los acuerdos de Abraham tuvieron lugar por lo menos 150 encuentros de representantes del sistema de defensa israelí con sus pares en países del Medio Oriente, fuera de Jordania y Egipto, y que se firmaron con ellos contratos de venta de armamento por más de mil millones de dólares. También reveló que los drones enviados por Hezbollah contra la plataforma gasífera israelí Karish eran de fabricación iraní y que la organización actúa por encargo de Irán. Agregó, continuaremos actuando en todo lugar donde sea necesario. En otro orden, Gantz señaló que para construir confianza en el conflicto palestino-israelí deben darse medidas por parte de la autoridad palestina, entre ellas la ampliación de la actividad de seguridad en los territorios A, o sea, en las grandes ciudades palestinas, y cesar sus demandas ante la Corte Internacional de la Haya. Una alta fuente gubernamental israelí afirmó que en Jerusalén están decepcionados por el anuncio norteamericano sobre las conclusiones de la investigación de la muerte de la periodista palestina norteamericana de la cadena al Jazeera, Shirin Abu Akleh, según las cuales lo más probable es que la periodista haya muerto por fuego disparado desde el lado israelí. Como se recordará, Estados Unidos dijo, después de recibir, de recibir la bala, entregada por los palestinos que no se podía fijar a ciencia cierta quién había disparado y de qué lado y con qué arma. Según la alta fuente gubernamental, la decepción israelí se debe principalmente a que Washington reaccionó del mismo modo ante la investigación israelí y ante la investigación palestina. No creo que haya aquí simetría, dijo la fuente. En otro orden, según la misma personalidad gubernamental israelí, Israel atribuye una gran importancia al paulatino acercamiento con Arabia Saudita hacia la normalización de relaciones entre ambos países y en la recomposición de relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos, un proceso que contribuirá a la lucha contra el aumento del extremismo en la región y contra la influencia creciente de Irán. En rueda de prensa en Washington, con vistas a la visita del presidente Joe Biden al Medio Oriente, la fuente señaló que durante los encuentros de Biden en la zona, se tratará sobre la iniciativa de crear un frente de defensa aérea recíproca entre Israel y los estados del Golfo Pérsico. El funcionario también indicó, no obstante, que a la concreción de un acuerdo de ese tipo le espera todavía un largo camino. Un palestino fue arrestado bajo sospecha de haber atacado al israelí anteayer en el puente que va de givá Shaul a Benei Brak. El sospechoso fue arrestado en una acción conjunta del Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, con la policía israelí, y su interrogatorio refuerza la estimación de que se trató de un atentado terrorista. Según se sospecha, el palestino golpeó al ciudadano israelí Itzhak Da'an con un hacha varias veces en su cabeza. Dahan, de 46 años, casado y padre de seis hijos, fue trasladado de urgencia al hospital en estado grave, pero estable. Cambiamos de tema. La Comisión Nacional de Capital Humano en la Alta Tecnología dijo que la demanda de personal capacitado en el área es más alta que la oferta y recomienda ampliar las profesiones de alta tecnología en las instituciones académicas. En un informe preliminar presentado a la ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, Orit Farkash Acoen, la comisión recomienda determinar que la meta gubernamental del índice de personas empleadas en áreas tecnológicas sea de más de 700.000 por año hasta el año 2035, un quinto de los empleados en la economía israelí. El ejército israelí acaba de formar una nueva unidad que enseñará hebreo hablado en las escuelas y en las aldeas de la periferia beduina. Debido al éxito del proyecto piloto, el emprendimiento se va a ampliar. La Oficial de Educación del Comando de Defensa Civil, Capitana Mayor Reut Shalom, dijo que el éxito del programa fue sorprendente y que las maestras soldadas y maestros soldados son recibidos muy cálidamente y con beneplácito por los habitantes beduinos, a pesar de que llegan vestidos con sus uniformes militares. Según ella, más escuelas beduinas se dirigieron ya a Tzal para pedir docentes que acudan a sus poblados a enseñar hebreo a sus alumnos. Coronavirus es el tema ahora, la ola de contagios por coronavirus. El titular de la Asociación de Médicos Pediatras, profesor Zaji Grossman, llama a los padres a vacunar a sus hijos pequeños. Grossman dijo que siete niños de entre seis meses y cinco años de edad fallecieron hasta ahora en Israel por COVID-19 y se evalúa si el fallecimiento de una bebé de unos dos años hace algunos días fue como resultado de contagio con el virus. Grossman subrayó que la vacuna de niños hasta los cinco años fue hallada efectiva y segura. Ayer el director general del Ministerio de Salud, profesor Nahman Ash, adoptó la recomendación del equipo de tratamiento de epidemias respecto de la vacunación de niños de entre 6 meses y 5 años de edad y se recomendará para los bebés y niños que sufren de enfermedades crónicas o con un débil sistema inmunológico. El coordinador nacional de lucha contra el coronavirus, profesor Salman Zarca, dijo que en los últimos días ha habido informes de una nueva subvariante del virus, la BA2,75. Según él, se trata de una mutación del Omicron que fue hallada en la India y en Sudáfrica. No está claro cuál es la gravedad de la enfermedad que provoca, pero al parecer contagia más que el Omicron original. Sarka eh, agregó que está a favor de reevaluar la obligación de colocarse barbijo en los lugares cerrados, es decir, volver a vol eh, convertirlo en obligatorio. En tanto, continúa el descenso del coeficiente de contagios y es hoy de 1,02. El número de enfermos en estado grave es de 366, entre ellos 50 conectados a un respirador. Ayer fueron diagnosticados positivos con COVID-19 unos 10.500 casos, de un total de cerca de, eh, de 39.000 pruebas. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron en Israel 11.055 personas. Temor por la continuación de la actividad de la agencia judía, la Sohnut, en Rusia. La ministra de Inmigración y Absorción, Pnina Tamenochete, dijo que los dirigentes de la Sohnut la pusieron al tanto de las instrucciones del ministro del ministerio de Justicia ruso de cesar la actividad de la Sohnut en todo Rusia. En una carta al primer ministro Lapid, también Oshete le pide su intervención urgente. Indicó que esta decisión podría tener implicancias dramáticas y fijar precedente sobre las posibilidades de judíos y de beneficiarios de la Ley del Retorno de Rusia de concretar su derecho a inmigrar a Israel. En el último año inmigraron de Rusia más de 21.000 judíos y beneficiarios de la Ley del Retorno. La agencia judía, en tanto, aclaró que todos sus programas y actividades en Rusia continúan normalmente y que no recibieron instrucciones del gobierno de Rusia de cesar la actividad de una ONG fundada por la Sohnut. Según la agencia judía, se trató de una carta enviada por las autoridades a sus oficinas en Moscú con críticas y observaciones, en especial en temas administrativos, que podrían tener implicancias jurídicas. La carta invita a la Sohnut a responder a la crítica si no concuerda con los hechos mencionados allí. Una fuente gubernamental indicó que se trata de un asunto legal y que la embajada está atendiendo el tema de la carta, que aún no ha llegado a un nivel de gobierno. En otro tema, la enviada especial de la administración norteamericana para la lucha contra el antisemitismo, Deborah Lipstadt. Dijo en una entrevista especial con el canal 11 de televisión de Cannes que Arabia Saudita es un país que está cambiando de modo dramático su actitud hacia los judíos. Según ella, los sauditas han eliminado abundante contenido antisemita de sus libros de estudio y reciben de modo permanente a grupos de personalidades judías. Lipstadt indicó que en el pasado, Arabia Saudita exportaba odio a los judíos por medio de imanes, sacerdotes musulmanes que eran enviados a viajar por diversos países del mundo. La enviada norteamericana subrayó que el cambio en la actitud hacia los judíos influirá también en las relaciones hacia Israel. Deporte ahora historia en la prestigiosa carrera multietapas de ciclismo en ruta Tour de France. El equipo israelí gana una de las etapas por primera vez en su historia. Ocurrió en la etapa número 5 de un total de 21 segmentos, cuando Simon Clark, el ciclista australiano miembro del equipo israelí, llamado Israel Premier Tech, corredor de 36 años de edad, se incorporó recién en enero de este año al equipo israelí después de medio año sin contrato. Terminó primero, después de un dramático final, en el tramo de Arnberg, en la carrera más prestigiosa del mundo, que empezó este año en Dinamarca y terminará en los Campos Elíseos de París, como es costumbre. Es una victoria histórica y también prestigiosa. En el pasado, Israel ganó algunos tramos de la carrera Valeta de España y de la Giro de Italia, pero esta es la más prestigiosa de todas. Ello también permitirá al equipo israelí ganar puntos importantes en el ranking mundial. Israel Premier Tech es un equipo muy joven, fue formado en 2014, hasta hoy con los auspicios del millonario judeo-canadiense Sylvan Adams. Entre los ocho ciclistas hay un israelí, Guy Niv, en este momento en el lugar 121, 121 en la carrera. En resumen, esta victoria de Simon Clark trae mucho orgullo y mucha fama a Israel.